0: Hola, ¿cómo están? Estamos otra vez en la fórmula perfecta como todos los jueves a las 8 de la noche por Muz TV. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes Instagram, YouTube, Facebook, Spotify y Twitter como Muz TV es WMWDTV. Hoy vamos a hablar de un tema que si es enero y quieres un mejor trabajo, tienes que ver este programa. Eh, es un tema que luego eh, tenemos que estarnos actualizando porque el cómo se hacían los currículums y cómo buscábamos trabajo y cómo íbamos a una entrevista hace cinco años, diez años, pues ya nada que ver. Es más, yo creo que hasta hace dos años, pero ahorita que nos platique Olegario, que es un excelente, excelente reclutador, Muchas experto gracias. empresario, este gracias. gurú del RH <risa> y a ver qué más. Muchas gracias por venir, Olegario.
1: Muchas gracias, Monse. Por
0: favor, preséntate.
1: Claro que sí, mi nombre es Olegario García, soy director o socio fundador de Gay Business Group, que ya es hoy, hoy en día una firma más para el tema de capital humano en general, aunque nacimos como una empresa de reclutamiento y selección de ejecutivos. Tenemos diferentes marcas, pero bueno, si quieres más adelante les platico un, pa, un poco más de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Eh, el tema que traes es muy interesante. Eh, sobre todo porque hay algunas dudas sobre la, la trayectoria profesional que trae una persona y de pronto quiere cambiar de trayectoria profesional eh, porque considera que no sube dentro de la empresa en la que está eh, y eso va muy relacionado a diferentes cosas personales cosas muy individuales que no nos hace un análisis a profundidad de qué es lo que están buscando y pues por decirlo de alguna manera, pues van a la buena de Dios eh, cambiando de trabajos y de empresas.
0: Y como a lo que les cae, Y ¿no? como
1: lo que les va cayendo. Y al final, o en el proceso, mejor dicho, a veces pues no son felices en lo que están haciendo. Y eso, la remuneración que sea, no te lo va a cambiar. Y eso Correcto. creo que es muy importante.
0: Yo creo que sí, o sea, entonces, digamos, pensando en, en, en esta parte de, bueno, les quiero decir que así como lo ven, ¿no? El señor también fue Godín en algún momento. Por supuesto,
1: sí, así es. Godín,
0: ya saben, pero,
1: pero Godín. Sí, entonces claro. tu
0: perspectiva de pronto también es muy interesante, porque claro. no es solo del lado de... Yo recluto y contrato, sino Ajá. yo también pasé por ese
1: proceso. ¿no? Claro, por supuesto, por supuesto. Inclusive, si me permites, voy a platicar un poquito de esa parte de mi historia como, por favor, como sí. empleado. <risa> y lo cual, es más, eh, yo creo que me puedo ir hasta de mis estudios. ¿Y por qué quiero ir más allá? Porque la idea del porqué es, yo soy contador, contador público y financiero, ¿ok? Con una maestría en alta dirección. Y yo siempre estudié, o bueno, primero pensé en estudiar contabilidad pensando en que me iba, me iba a desarrollar un negocio familiar. ¿okay? No era realmente porque me gustaba la contabilidad. Sabía que en un, en un negocio familiar se, neces se, necesitaba, se necesitaba un contador. ¿no? Bien. Y, y eso fue eh, muy duro para mí al salir de la carrera, estudiando en tecnológico de Monterrey, Campus Estado México, y ver ya lo que era en realidad ser un contador porque al final del día no me pude incorporar a la empresa familiar por diferentes situaciones financieras y diferentes situaciones que pasaron en esta compañía. Sí,
0: como todos los planes en la vida cambian. ¿no? Exacto.
1: Entonces, eh, de pensar que yo iba a ser un contador para la empresa familiar, empecé a ser un contador de, de veras, este en diferentes compañías, eh, sobre todo en la parte de auditoría. Primero auditoría externa, en PricewaterhouseCoopers. Después me fui a... a a LG Electronics como auditor interno para Latinoamérica y después estuve en DuPont como auditor interno también para Latinoamérica. Y, y ahí me di cuenta lo infeliz que era siendo contador <risa> este okay. y siendo auditor. No digo que Aunque sea me malo. que
0: eras muy bueno, ¿no? Porque tenías muy buenos puestos. Sí,
1: la verdad es que eran muy buenos o sea, tenías posiciones,
0: talento, pero no pasión.
1: Pero no las disfrutaba, ¿Sí? exactamente. No era mi pasión, no era mi propósito, no era por lo que había estudiado contabilidad. Y desde ahí vienen como que los primeros errores de lo que vas construyendo en tu carrera profesional, de por qué estudiaste lo que estudiaste y cómo vas cambiando, en mi caso por ejemplo, fui cambiando de una empresa a otra, que fueron realmente tres, eh, tres compañías, cuatro si contamos ya cuando cambié de giro, eh, pero era realmente por el tema económico, no porque me gustara lo que estaba haciendo.
0: O sea, te pagaban más, te cambiabas.
1: Exactamente. ¿no? Exactamente. Que
0: eso es algo súper común, ¿no? Es
1: algo muy, muy común y con el tema que tú traes a la mesa, pues evidentemente no estaba buscando el trabajo de mis sueños.
0: Ajá.
1: Es ahí el tema, no estaba buscando el trabajo de mis sueños, estaba buscando un trabajo que me ayudara a ganar más y nada más. Entonces, si no hay un propósito en este tipo de, de trayectoria profesional o de este tipo de empleos, pues si sí lo haces, lo haces bien, haz lo posible para seguir creciendo... Pero al final sientes una frustración interna de, híjole, pues otra vez, ahí voy a trabajar, voy a viajar a tal país, hacer una auditoría. ¿Y qué me dejaba a mí en lo personal? Mucha frustración, mucha, mucha frustración. Nunca busqué en ese momento mi trabajo ideal. Okay. Y recuerdo que en, aquel, en aquellos tiempos, ya cuando iba en mi tercera compañía, en este, siete años, como auditor interno... Eh, decidí eh, cambiar de mentalidad de decir, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿Qué es lo que quiero hacer? Okay. Y me di cuenta, lo primero que yo decía, viendo a diferentes personas en sus trabajos, me di cuenta, en mi caso, que lo que yo estaba buscando en ese momento era dinero, ¿no? Porque ahí era, ese era mi foco, no había puesto un propósito. Okay. Y entonces veía que las personas comerciales tienen un mayor ingreso que las personas de back office, en mi caso, auditoría. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Totalmente. Entonces decía, bueno, de alguna manera tengo que ver cómo cambiar a ventas. Y con mi background profesional de auditor interno, de auditor externo, interno, en empresas multinacionales, ¿quién me iba a contratar en decía, el área de ventas?
0: Por. Es imposible. O <risa> no. sea,
1: nadie te va a dar esa oportunidad. No hay manera. Tú ya hiciste una trayectoria profesional como contador dentro del área de auditoría ya estás especializado, digamos que ya te encasillaste. Y gracias a Dios en aquellos momentos estaba entrando una firma inglesa de headhunting que se dedicaba únicamente a reclutar posiciones financieras y reclutaba a financieros que por alguna situación no le gustaba tanto lo que hacía y querían entrar a la parte, porque era 50% vender el servicio y 50% entrevistar financieros, con el background que yo traía de finanzas. Ok, entonces, entonces
0: era venderlo como a empresas y a veces hacer bolsa de trabajo, por así
1: Exactamente, decirlo, ¿no? y no me sentía como que me estaba alejando mucho en ese momento, porque decía, pues sigo entrevistando financieros, sigo en contacto con ellos, si no me gusta, me regreso al tema de auditoría. Claro. Lo cual es totalmente falso también. ¿Por qué? Porque cuando tú ¿Ya sales, regresar
0: ya es imposible? Es
1: casi imposible. No te digo que es imposible, pero es después de cierto tiempo es casi imposible. Cuando tomas esas, esos, esas decisiones de cambio de trayectoria profesional, lo logras, porque también no es fácil, logras cambiar, para que regreses a donde estabas ya no es tan fácil, a menos que hayan sido unos meses, máximo un año. Okay. Porque así ya no como era. de
0: chin chin, me equivoqué, perdón, Exactamente, perdón. exactamente, porque ¿No? ya no
1: eres un plug and play, y de hecho a diferentes okay. personas que entraban a esta firma de Headhunters, eh, les pasaba esa parte, porque después entre, eh, entraban personas específicamente para la cadena de suministro, no para supply chain, y después de estar unos meses en esta firma y ver vender el servicio, entrevistar a personas especialistas en supply chain, o candidatos mejor dicho, y ver qué será el día a día, decían, no, esto no es lo que yo quiero, yo quiero seguir en cadena de suministro, quiero seguir en supply chain, me equivoqué, pero pasaban pocos meses o máximo un año, ahí se había vuelta atrás, pero en mi caso que sí me gustaba más la parte comercial, interactuar con, con la gente, que no es muy común en los financieros, tampoco en los contadores… Entonces, decía, Ajá. esto es lo que me gusta. eso Es un perfil también, el tema de los financieros y los contadores. Sí, sí, es es correcto, un perfil es donde es ver números, donde estar sí, es más analítico es, y abstracto, no es tan exactamente, de
0: relación.
1: ¿no? Exactamente. Entonces, a mí lo que me ayudaba a entender que sí me gustaba el trato con la gente era que en auditoría tenía que llegar a auditar a la gente y tener esa interacción con las personas de diferentes unidades de negocio de las diferentes compañías. Y yo decía, está padre. Pero en sí lo que estoy haciendo... No me está gustando mucho. Entonces, eh, eso fue como, como yo cambié de trayectoria profesional y al final del día, ya estando en esto, llevo más de 15 años en este tema, pues me he dado cuenta lo difícil que es cambiar de rumbo cuando ya, ya tienes ciertos pasos dados dentro de, una, dentro de una especialidad, si lo quieres decir, de esa manera. Y se lo explico a muchos candidatos, cuando llegan con esa con esa idea de
0: me he dedicado a esto toda mi vida y ahora y quiero ahora quiero hacer esto diferente.
1: y justo me pasó en una de sí. las eh, vamos a decir, escuelas más reconocidas de méxico para maestrías específicamente uh -huh. aquí en la ciudad de méxico y yo entrevistaba a estos candidatos que, que venían no sé del área de haití pero querían cambiar ahora la parte financiera y ellos pensaban que por hacer su, su máster ya tenían la posibilidad de cambiar.
0: Y, la experiencia? y les tenía que
1: explicar que no, uh -huh. porque era con base en la experiencia que iban a poder eso, hacer esos cambios. Claro. Cuando una compañía llega conmigo como Headhunter, lo que quieren es lo que llamamos un plug and play. O sea, que la curva de aprendizaje sea muy corta, que ya sepan la mayor parte de lo que tienen que hacer y que realmente lo que tienen que aprender o conocer es el tema de la empresa. Los servicios. Sí, pero casi, casi, ya quiero que sepa
0: cómo se llama la recepcionista y no, <risa> dónde o sea, está
1: contabilidad. Por, ya, ya quiero que sepa todo lo parte, exacto, esas partes, lo que acabas de decir, dónde están esos temas de la empresa es lo que hay que llegar a aprender, pero no te van a enseñar a, a, a reportar estados financieros al extranjero, no te van a enseñar a hacer una consolidación de empresas porque hiciste un máster, o sea, no, no hace sentido y le es muy difícil a la gente a veces entender esto. Incluso en las posiciones que a veces, porque no todas las posiciones las hacemos públicas? Muchas son muy confidenciales dependiendo del nivel de la posición o por si van a hacer este un cambio de personal, o sea, le van a dar las gracias a la persona que está cubriendo la posición. Entonces lo hacen muy confidencial. Sí,
0: o necesitan a alguien nuevo Exacto. o van a reemplazar a alguien que ya o está. O van a reemplazar. ¿no?
1: Y entonces cuando tenemos esas posiciones que sí son abiertas, que sí se puede decir sin decir el nombre de la empresa, pero sí podemos decir que estamos buscando un gerente de planeación financiera, nos llegan a aplicar candidatos que están en otras áreas que no tienen nada que ver. Ya pero sí. ven el perfil y dicen, pues yo lo podría aprender. Yo creo que sí puedo. Sí, yo creo que sí puedo. Y es que así. a lo mejor
0: en algunos casos sí, sí pero su claro. currículum no lo refleja.
1: Exactamente, ¿no? pero la realidad de las cosas es que estas personas eh, su currículum no lo refleja y la mayor parte de las veces no lo sabe, sabe, pero se cree capaces de aprenderlo, entonces es muy diferente, por ejemplo yo he reclutado un caso muy específico, un arquitecto para director financiero, ¿okay? pero este arquitecto estudió arquitectura, pero toda su trayectoria profesional fue de financiero,
0: Okay. Entonces bueno, tiene ajá. todas
1: las tablas
0: Entonces, ¿qué pesa más? ¿La experiencia o lo académico? La
1: experiencia, siempre sin lugar la a dudas Sin lugar okay. a dudas, siempre Entonces, con este ejemplo te lo acabo de dejar muy claro Era un arquitecto, pero su trayectoria profesional claro. era de financiero Y aplicando la posición de director de finanzas para una compañía multinacional Y lo aceptaron, y le va muy bien, y después lo mandaron a Estados Unidos a Casa Matriz pero su experiencia era lo que lo avalaba.
0: Y es que hay muchos casos que, como dices, estudiamos X carrera porque uh -huh. pues, era lo que había que hacer, porque en ese momento se oía la mejor opción, claro. porque mi papá, mi tío, lo que ese sea, es estudiaron muy típico. eso. Sí, sí, sí. Y luego ya te das cuenta de que ni te gusta, ni le entiendes, ni te piensas dedicar a eso, ¿no?
1: De hecho, se dice que en México, eh, entre el 60 y 70% de los profesionistas no se dedican a lo que estudiaron es un porcentaje altísimo. Claro. Porque se dan cuenta que lo que lo que pasa es que también es una edad muy joven en la sí. que tomas la decisión en la que, o sea, que vas a estudiar. ¿Cómo
0: a los 17 años vas a decidir qué vas a hacer el resto de tu vida?
1: Exactamente. Digo, hay
0: quien sí lo tiene muy claro, por pero yo
1: conozco poquitísimos Son muy casos, poquitos. ¿sí? Pues por eso el porcentaje es tan alto claro, de personas que no claro. se dedican a lo que estudiaron. 60 o 70% del tiempo quemándote las pestañas, 5 los años que quieras, este para el final no dedicarte a eso, es porque se dan cuenta ya en el mercado laboral que no es lo que les gusta. O, en algunos casos también, hay muchos casos de ciertas carreras, donde, pues sí me gustaba, pero pagan tres pesos. Entonces, pues con eso no puedo vivir. Que también
0: ese es un mito, ¿no? O sea, yo quería estudiar psicología y me metieron mucho en la cabeza de que te va a ir muy mal haciendo eso y pregúntame, la mitad de mi negocio ahora tiene o está relacionado con cuestiones de psicología. Por
1: supuesto, pero eso es un muy buen punto ¿no? que estoy casi seguro, eh, casi te lo puedo afirmar, que en tu caso es porque tiene las habilidades, la pasión por la parte de psicología... Y eso es lo que cuando se toma esa decisión de otras carreras que se veían bien, que se ven tal vez en su momento novedosas, o que hay mucho mercado laboral para ciertas este carreras, dicen: Pues voy a estudiar esto. Pero no es porque les apasionara. En tu caso, ¿te apasiona? ¿Te gusta? Es no, no, lo tuyo. yo estudié
0: Relaciones Internacionales.
1: Ah, ¿tú estudiaste no Relaciones Internacionales? Yo estudié Psicología okay. porque me
0: decían eso. Ok,
1: ok, ok. Entonces me dijeron:
0: Te va a ir mejor con estudiando RI. Que me encanta también. Ajá. O sea, es una carrera que me gusta mucho
1: pero viste que tu pasión estaba en la psicología. pero y curiosamente,
0: bueno, eh, o sea, realmente gran parte, no sé si gran parte, pero una parte de mi ingreso ahora viene relacionado a eso, ¿no?
1: pero entonces regresamos a tu pasión, estamos <risa> o sea, de acuerdo. Y tu nunca pasión, lo tu sea, pasión si era tu ¿no? psicología, dudaste porque te decían no vas a poder ganar mucho dinero siendo psicóloga uh -huh. y al final tu pasión te llevó a regresar, aunque sí, a que fueran así los estudios, a realizar lo que realmente te gusta.
0: ¿Tú qué hubieras estudiado? si sí, hubieras tenido chance. Ahora ya con toda la información que tienes. Ahora con
1: toda la información, aparte que me dedico a esto. Porque además
0: había carreras que no existían hace 20 años.
1: Sí, exacto. ¿No? O, bueno, ahorita ya hay muchísimas carreras que, Dios de mi vida, ya eh, en aquellos entonces ni pintaban, o sea, ni manera de que existieran. Pero yo creo que algo que a mí me... Me gusta mucho y me, me, me apasiona la parte legal. O sea, sí me gusta mucho la o parte sea, legal. Estudiado Yo estaba entre contabilidad de, y abogado de, y al final bueno, me decidí por uh -huh. contabilidad. Este derecho. ¿Qué tal? Este, pero creo que sí, me hubiera ¿eh? llenado sí, más. Sí
0: te imagino de abogado. <risa> <risa> la verdad es que sí. Pero es un abogado buena onda sí, sí. de los cuales hay pocos. Gracias, gracias. Pero sí. <risa> pero creo que me
1: gustaba más, o sea, sí era que era algo que hubiera disfrutado más. Eh, sin embargo hice esos cambios en mi vida y después de ciertos años en la compañía esta de Headhunting Internacional después decidí este eh, independizarme, perdón dicho eh, perdón como lo dije, perdón y después pude eh, hacer Internacional la compañía, la firma y e hice muchas cosas que me han gustado que me han llenado, claro. no te quiero no quiero decir que porque me ha gustado y me ha llenado y ha sido como más un propósito de vida para mí eh, no ha sido difícil eso no le quita que sea difícil. No, bueno,
0: es que... Porque claro. también
1: confunden esa parte. Bueno, es que sí me gusta, me encanta esto y va a ser mi propósito. Cuando
0: algo te guste, no te va a costar no trabajo. No te va a costar trabajo. No, sí. sí. no, sí, <risa> Solo sí. Solo que si sí te gusta, entonces <risa> lo haces con gusto. Pero...
1: Exactamente, hay una diferencia. <risa> claro. Entonces, eh, hay un dicho que siempre dice, si haces lo que te gusta, no trabajarás ningún día de tu vida. Pues tiene su parte de verdad, pero también tiene su parte de no tan verdad porque...
0: Porque tienes que trabajar. Tienes que
1: trabajar. <risa> y y dentro, sí. de, dentro de lo que estás haciendo, de la cualquiera la que sea la actividad, siempre va a haber cosas que te gustan más y cosas que te gustan menos. Sea lo que sea, sea... En todo. Yo en ahorita que cual. me dedico a la parte de headhunting, que tengo la firma de headhunting allá hace muchos años, incluso en eso hay cosas que me gustan hacer y hay cosas que no me gustan hacer aún y cuando le sí, gusta eso. Claro, esto.
0: por supuesto. Yo amo, por ejemplo, las ventas. Odio estar esperando más en hora un cliente.
1: Claro, por supuesto. Digo, creo
0: que cualquiera. nos choca claro, esperar claro. tanto tiempo, pero... Pero ¿no? muchas
1: veces parte de las ventas... Y más de en lo México... Que hay que hacer, más es en parte México. de la
0: chamba, ni modo. Claro, que ¿no? tenemos
1: una impuntualidad importante en Ay, México.
0: ¿sabes? Pues sí. Entonces, a ver, pensando en... Eh, para entrar claro. en la fórmula perfecta para encontrar el mejor trabajo, tú dirías que el punto número uno es tener muy claro tu propósito.
1: Sí, o sea, lo que
0: realmente quieres hacer.
1: Analizar realmente qué te gusta hacer. Okay. Y no nada más, aquí va otro punto muy importante. El primer punto sí es analizar qué te gusta hacer, pero también qué habilidades tienes para eso que te gusta hacer. Entonces, hay gente que puede decir, te voy a decir una locura, me encanta la Fórmula 1... Yo quisiera ser piloto de Fórmula 1... Pero... No. Probablemente no tienen las habilidades... Para ser piloto claro, de Fórmula 1... Entonces hay que estar conscientes... De para qué eres bueno... Qué sabes hacer... Y eso de que sabes ser... Te gusta hacerlo... Y además de que te gusta hacerlo... Lo ves como un propósito de vida... Ya que hiciste ese análisis... Va a ser más claro para ti hacia dónde quieres ir... Que muy pocas personas lo hacen hoy en día... Porque se dice que el 90% de las personas empleadas no son felices en su trabajo.
0: Está cañón, ¿no?
1: Es, muy, es un porcentaje muy, muy, muy alto.
0: Vamos a quedarnos con esa idea, vamos a un corte. Y entonces ahorita Olegario nos va a dar la fórmula perfecta para que consigan el mejor trabajo. Este, ahora sí que el 2020 ya no tienen pretexto. Vamos a un corte, dos minutos, no se vayan, regresamos. Gracias. vamos a exprimir todo el conocimiento que tiene Olegario <risa> para conseguir el mejor trabajo, porque además después vamos a hacer otro para los empresarios de cómo conseguir el mejor talento claro, por y qué, qué cosas de esto que, que es como este know-how que debes de tener ¿no? que yo sé que tienes
1: Muchas gracias. para
0: poder eh, contratar a las mejores personas, pero ahorita nos vamos a enfocar en cómo conseguir el mejor trabajo, y es por que supuesto. era lo que estábamos platicando ahorita, o sea claro. Los currículums no son los mismos, este, o sea, bueno, ya eso, ya se espera otra cosa, las entrevistas mm -hmm. son diferentes. Exacto. La, eh, el código de vestimenta es diferente. Está cambiando. Como ¿No? puedes ver, yo
1: ya no traigo corbata. Tú me conociste con corbata todos los días.
0: Ya sí, es verdad. Sí,
1: sí, sí, eso también empezó a cambiar.
0: Yo me acuerdo mis primeras entrevistas de trabajo, iba con media.
1: Sí,
0: bueno. Es que, <risa> bueno, hay a quien les gustan, pues, ah, sí, pero sí, sí. ya no es algo que... Antes no. tenía que ser así. Era o sea, mejor, obligatorio. Ahora ya es como opcional. Exacto. ¿no?
1: Y eso también depende mucho de la empresa a la y que vas. Ajá, ya sé.
0: Entonces, y... a ver, cuéntanos, cuéntanos.
1: Bueno, después de que pasamos este primer punto que a mí me parece fundamental. Ya sabes
0: que te quieres dedicar, ¿Qué quieres ejemplo, hacer? en mi caso, a ventas y Exacto. marketing. Exacto. esa es mi pasión, me encanta, tengo experiencia. No.
1: Perfecto. Y qué bueno que mencionas último, tengo experiencia. Porque eso es lo que más vale cuando te estás vendiendo ante una empresa.
0: Nada más como un paréntesis antes de entrar en todos los consejos. Eh, por ejemplo, yo tuve una experiencia, eh, yo quería pasarme al lado de capacitación uh -huh. y de la academia y de todo esto, pero pues estaba justo de otro lado. Entonces, uh -huh. pues las universidades y esto me decían, pues sí, pero has dado clases, pues no. Claro. Entonces, lo que hice fue empezar a hacerlo gratis, uh -huh. en mi tiempo libre. Sí, sí Y empezar sí. a trabajar con ONGs, y empezar a, o sea, empecé a desarrollar eso, sabía que me iba a llevar un rato, okay. y que me iba a costar, si no lana, tiempo. Sí. Y eso, y ya después lo podía poner como experiencia.
1: Total, Exacto.
0: que me hubieran pagado no, les daba igual. Sí, sí,
1: sí, <risa> Para claro. poder cobrar después,
0: Pero y me llevó un rato.
1: Déjame ¿no? profundizar un poquitito en lo que acabas de decir cuando tú decidiste que querías hacer otra cosa y no tenés la experiencia, ahí me llegan candidatos que quieren hacer este cambio de carrera, ¿no? Y les digo, está bien, pero tú estás ganando X cantidad de dinero. Para que tú empieces esa carrera profesional que tú quieres hacer ahora, tienes Hijo, que bajarte tienes que... a una décima parte de lo que estás ganando porque te van a agarrar casi, casi, tal vez estoy exagerando, pero te van a agarrar casi, casi como recién egresado porque vas a aprender todo. Y ahí es donde dicen, no, pues entonces... Me sigo con lo que estoy porque yo ya tengo responsabilidades, ya tengo ciertos gastos. Yo no, no y además puedo cortar. A ver si te aceptan, porque si te normalmente aceptan.
0: esperan que alguien de entry level pues tenga veintitantos. Sí. Exacto. ¿no? Entonces, si ya tienes más de tantos, sí, treinta y tantos y eh, si
1: vas a empezar otra vez desde abajo. cuarenta
0: y tantos? Pues exacto. ya está más complicado. Son
1: pocas empresas que dan la posibilidad. No
0: quiere decir que no? Porque,
1: pero ¿no? pero sería la manera en la que dices, "Yo quiero cambiar sea como sea."
0: Exacto, pues tienes que cortar. algo te va
1: a costar, Y ¿no? en este caso es dinero, o sea, tu tiempo. Y el dinero. Claro. No te van a pagar ese tiempo que va a estar ahí para que tú aprendas. Correcto. Eso es, nada más quería dejarlo claro porque se los he platicado muchas veces y ahí ellos nos echan para atrás. Check. Y dicen, pues si se no. puede,
0: pues va a llevar un tiempo. Exacto. ¿no? Y cuesta.
1: Y hay que sacrificar. ¿No? Y entonces, el primer punto ya que hayan analizado qué es lo que quieren, el, un gran tema que hay es cómo hacen su CV. Entonces, por ejemplo, una persona eh, de ventas, ¿no? Eh, generalmente en el CB no ponen eh, primero porque cuál es su pasión en la parte inicial que tiene que ser dos o tres renglones de por porque, qué porque están interesados en cambiar de posición, qué ofrecen a la compañía, qué es lo que les hace interesantes, o sea, como el valor agregado el valor agregado, agregado, agregado. Que, y lo tienen que hacer Personalizado a la empresa que están dirigiéndose.
0: O sea, sería hacer un CV por cada.
1: Es lo ideal. La mayor parte sí. de la gente no quiere hacer eso. Y dice, pero es que, ¿cómo va a hacer tantos CVs? Pues es que así pues es como vas a llamar. 100. No, no, no. <risa> no. Y además es, yeah. si te interesa entrar a X compañía, tienes que investigar. Ese es el segundo punto. Tienes que investigar muy bien qué hace la compañía. Cómo lo hace, dónde opera, por qué te gusta la compañía. Y con base a eso, pones tu objetivo de tu CV. Okay. Y entonces traes atraes la atención No perdamos de vista que un reclutador no pierde, no le invierte más de 90 segundos a cada CV en la primera pasada. Porque,
0: por ejemplo, solo como dato, ¿cuántos CVs te llegan para una posición promedio?
1: Mira, para posiciones eh, juniors, cuando hablo juniors, porque como te mencionaba, tengo diferentes marcas, pero la posición junior que van de los 20 mil o los 50 mil pesos, esos llegan de 300, 400 CBs por posición. Por posición. Por posición. A nivel gerencial, siguen llegando entre 350, 200. Y a nivel dirección, dependiendo la, el, el sector, ahí sí ya va disminuyendo. Es como una pirámide. Sí,
0: pero no te llegan tres.
1: No me llegan tres o de sea, todas formas.
0: No te da chance no, de darle una lectura no. detallada. ¿no? Y
1: ahí vienen otro tema. El sector es muy importante. Okay. Porque muchas compañías que llegan conmigo a contratarme para que les busque cierto, ciertas este, posiciones clave, dicen, quiero que tenga experiencia ya en petroquímica, quiero que tenga experiencia ya en farma, quiero que tenga experiencia ya en metalmecánico.
0: Sí, ventas, pero de esto. Exactamente.
1: ¿no? Entonces, si tú vienes de ventas de tiempos compartidos y te quieres meter a ventas en farma, no vas a pasar. No hay manera de que pases. Quieren que alguien que haya vendido... Pharma y en algunos casos OTC, que es lo que está ahí over the counter, y en otros casos que sean Farma este, hey, especializados. especializados sí. Entonces, dentro de las right. ventas hay uh -huh. diferentes tipos de ventas dentro de Farma. Uh -huh. Entonces, ¿cómo te quieres cambiar de ventas de tiempos compartidos a pharma Eso es casi imposible.
0: Es que es casi lo mismo que cambiar de, de lo que decíamos hace rato. Aunque de giro, eres vendedor, pues, de, Carrera. Aunque eres
1: vendedor, no. estás cambiando de sector y las empresas del sector quieren gente del sector. Son pocos sectores los que están abiertos a recibir gente de otros sectores, es la realidad. Y eso la gente tampoco lo ve y no quiero ser pesimista tampoco en el caso de no pues es que si soy vendedor de tiempos compartidos nunca voy a salir de ahí no muchas veces las habilidades que tienes como vendedor de, de tiempos compartidos les puede interesar en otros sectores puede
0: ser hoteles puede ser aerolíneas puede ser agencias exacto de viajes eventos exacto pero hay una o sea, relación hay un segmento un poco más exacto parecido, hay una relación ¿no?
1: entre ellos este, sí, pero
0: ya, como dices, farma o cuestiones más industriales es, es complejo.
1: ¿no? Tienes que conocer el producto o productos similares. Y eso es lo que no lo ponen en el objetivo de decir, ok, yo soy de ventas, de farma, de productos, este de, med de eh, medicamentos controlados, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ya sabe que le va a interesar a Bayer, para su producto de control de medicamentos controlados y sí le va a interesar, ¿sabes? Okay. Entonces, Ahí es donde el objetivo que tiene que estar que muy claro. Digamos tú ya
0: dijiste a ver, no sé, voy a poner un ejemplo, X. Sí. Yo quiero trabajar en Google. Sí. Entonces investigo la empresa, ya sé sí. qué hacen, como qué les puedo preguntar, claro, etcétera, ¿no? Claro. Y qué es el valor que yo le puedo ofrecer Exacto. en el área donde yo quiero entrar a trabajar. Exactamente.
1: ¿Qué habilidades tienes para sí. el área que Tú quieres trabajar dentro de Google.
0: Y entonces eso debería ponerlo en un párrafito. Exactamente. Como este, ¿Cómo se definiría? Como mi objetivo.
1: Como tu objetivo. Más bien, como tus, este digamos, es que es repetitivo, pero sí son lo que tú le puedes ofrecer a la empresa de acuerdo a tus conocimientos okay. para ellos. Perfecto. Y eso va, uh, va en pocas palabras y en pocos renglones. Entonces,
0: si lo pensamos así, son es un párrafo que vas a customizar, digamos, de acuerdo a la empresa Es a la tu que primer punto de venta Entonces, ese es el primero, ¿qué más tiene que tener el CV?
1: Después en el CV, lo que la mayor parte de las personas o candidatos nos hacen llegar eh, que no les, no lo ponen o les hace falta es que no ponen, que ponen sus responsabilidades pero no pero ponen no sus logros, logros. Ya Eso sé. es típico y se lo hemos repetido muchísimas veces en diferentes pláticas, conferencias, Y cursos. es como, si
0: dice coordinador de ventas, yo ya sé que vendías y que claro. coordinabas gente, no lo pongas. Claro. Ponme cuánto vendiste, cuánto lograste cuota. Cuántas este... personas
1: sean las que coordinabas, cuántas regiones, este para qué productos. Eso es muy importante que lo pongan en el CV y siempre o no siempre, muy regularmente lo omiten.
0: Entonces, si alguien te pone, o sea, y te das cuenta de que viene, digamos, como dirigido, o sea, le echaron tantitas ganas, sí. y luego ya vienen los logros y cuadra más o menos con lo que estás buscando, Ajá. como reclutador te da un plus ahí, y dices, claro, aquí. Ahí son los 90 o sea, segundos los 200, que yo... los 200 dices, este.
1: Ahí son los ¿sí? 90 segundos que yo le dediqué a ver si está, si está buscando lo que me están pidiendo la compañía que me contrató y los objetivos que él tiene o los objetivos que ha logrado sí están también relacionados a la compañía que a mí me contrató. Y eso hace que para nosotros sea más fácil no desecharlos o descartarlos, mejor dicho, porque no viene esa información. Entonces, si no viene, es muy fácil que le demos la vuelta al siguiente CV. Claro. Y ya perdiste tu oportunidad. Claro. Y tal vez sí tienes la experiencia y tienes los logros, pero no los pusiste.
0: Oye, mito. ¿Tiene que ser de una hoja, máximo dos, o todavía? Porque yo me he encontrado currículums así de...
1: Sí, no, bueno, y Hijo los ingenieros verdad, ponen joven, unos... No quiere, los ingenieros son los que hacen ¿No? CVs más largos. Sé. este Porque quieren poner cada uno sus proyectos. Pero bueno, así se usaba hace mucho Ahí tiempo. Se usaba hace y mucho entre tiempo. más largo, hoy mejor. Hoy no, no, hoy no. Realmente, hoy en día, lo, lo, lo mejor es que sea de una hoja. Máximo dos, si es una realidad. No es necesario poner foto. Eh, la foto es para posiciones aún más juniors. Para ciertas posiciones. Eso es todavía se llega a utilizar el tema de la foto, pero ya no es tanto, ya... Oye,
0: pero por ejemplo, para ventas, a mí sí me gusta ver su foto.
1: Sí. Cuando voy a reclutar Sí, a depende, depende el tema de la posición que estás reclutando.
0: Entonces no sé, digo, igual se las puedes pedir después. Sí, pero... pero... ¿Es mejor no?
1: Es mejor no. Ok, sin foto. Es mejor no.
0: Aunque estén muy guapos. Y, te,
1: y, y justamente ahí, ahí, ahí acabas de dar con el con el clavo, ¿por qué? si eres una persona que tiene todas las habilidades que están pidiendo pero físicamente no te saliste muy agraciado en la foto te van a descartar oh, okay. y el segundo punto puede ser un galanazo pero no tienes todas las habilidades y te van a pasar a la entrevista porque te ves bien y, voy, y puede ser que hasta seas contratado solamente porque tienes buen look, look. Y entonces si es ¿sí son
0: un... guapos y ¿sí pongan su foto o no <risa>
1: O sea, La verdad es que no pongan sus logros okay. y que sea real, porque realmente si te contratan porque estás galán, al final del día sí, no vas a dar el ancho en la posición.
0: Y vas a durar seis meses. Y vas a seis,
1: durar ya. nada. Entonces, lamentablemente en Latinoamérica, porque eso no nada más es México, en Latinoamérica, como también tenemos oficinas en Perú y en Colombia, sí sigue siendo muy, ¿cómo decirlo? Sí siguen... Si es, como es, te ven te tratan exactamente
0: ya.
1: si tú te vas a un mercado puede como ser el que de... estemos
0: o no de acuerdo que no sea sí, éticamente correcto exacto, que los valores exacto pero es una realidad
1: es una, es una triste realidad ¿No? en Estados Unidos por ejemplo eso no sucede de hecho ahí sí hay un, está muy reglamentado pero
0: les costó mucho trabajo cambiar les costó ese mucho tema de trabajo está muy ¿no?
1: reglamentado el tema de discriminación hay multas pero ahí he visto yo en diferentes compañías eh, que si fuera por la cultura mexicana la persona que tal vez está contratada como directora de recursos humanos para América Latina y está viviendo en Estados Unidos y es una persona americana tú dirías aquí en México esa persona nunca la hubieran contratado nada más por cómo se ve claro y es una bala en su chamba ya
0: sé, es correcto y es una bala en su chamba y no está bien eh pero no, bueno no está bien. entonces no foto
1: no foto no, no foto
0: okay.
1: este tal vez después se las piden y todo porque todavía estamos en una cultura latina datos
0: personales o sea, Los datos personales nada más es... tienes que poner tu celular, si no, como te lo Claro, tu celular, tu este, correo. Tu correo electrónico, Y dirección. tu dirección.
1: Tu dirección es importante y te voy a decir por qué. Y eso no es por saber si el código postal y si tienes un buen lugar donde vivir. No tiene nada que ver con eso. Es para saber si el lugar de trabajo te, te queda, queda cerca o te queda súper lejos. Yeah. Entonces, no tiene nada que ver con esa parte, mucha gente cree que es que si pongo donde vivo y no vivo en un lugar que va a ser este, considerado po bonito por algunas personas, mejor no pongo mi dirección, no es por eso, es no te voy a mandar un proceso donde va a ser un trayecto de dos horas de ida y dos horas de regreso. O a lo mejor
0: no necesitas poner, voy a inventar una dirección, Residencial Olivos 16, Colonia, yo qué sé, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor solo puedes poner Colonia y Ciudad. ¿O si sí tienes que poner la dirección
1: completa? No, no puede ser Colonia y Ciudad, no no, no hay problema. La, la pura Colonia y Ciudad ya nos da idea de, no, esta persona va a viajar dos horas. O sea,
0: Roma Sur, CDMX. Exacto.
1: ¿Sí? O le queda 15 minutos. Ok. Eso es, eso es, por eso es importante la dirección.
0: ¿Qué más del currículum?
1: Después eh, es muy importante que al menos pongas tus últimos cinco trabajos de lo más antiguo, a perdón, de lo más reciente a lo más antiguo. Bien. Y que lo más antiguo no le metas tanto detalle, porque realmente, tanto los reclutadores sí, como las compañías... Lo que
0: importa es el último y penúltimo, ¿no? o sea,
1: Los últimos cinco años de trabajo, para saber sí, qué es claro. tú, realmente tú, lo que tienes a flor de piel en cuanto a conocimientos. Entonces, los últimos cinco años de trabajo son los más importantes. Sí es importante ver lo demás, un poquito más de lo demás, pero los cinco años es donde más ponemos atención y donde más tienes que meterle detalles numéricos, numéricos, porque muchos olvidan la parte numérica, aunque sea una parte de psicología, eh, si quieres decir... Atendí eh,
0: 325 pacientes, Exactamente. A la ayudan semana. Al reclutamiento de 1.300 personas en 5 años. O sea, exactamente. Todo tiene KPIs.
1: Entonces, muchas ¿no? personas piensan que los KPIs no son importantes porque ellos no están... Están medidos por KPIs, pero todos estamos medidos por KPIs, Entonces sí es muy importante que le metan más detalle en los últimos dos trabajos. Otro dato muy importante es si tienes más de tres trabajos en los últimos cinco años. Aún hoy, con todo el, el tema que tenemos de los millennials, aún hoy es visto como una persona en jumper. Es una persona que está que Brincando no es estable, chamba, que no es chamba. estable en sus trabajos. Que bueno, el
0: mercado laboral es así ahora. Está Pero empezando a cambiar. Tema de no es correcto cómo te, te tratan, pues también tiene que ver un exacto, poco esta mentalidad de exacto. tienes que durar más o menos, por lo menos, tres años para considerarte estable, sí. ¿cierto?
1: Cinco años en los últimos tres trabajos. Okay. Si tienes cinco años en los últimos tres trabajos, ya se te considera estable. Que eso hace, no sé, cinco o ocho años, tenías que estar más tiempo este Correcto. Pero últimamente ya con cinco años ya se te considera una persona estable. Cinco años, los últimos tres empleos. Eh, en Estados Unidos es totalmente diferente. En Estados Unidos si no tienes más cambios es no te ha interesado crecer, ¿qué ha pasado contigo? ¿Estás en área no de confort? Aspiración. ¿No tienes aspiraciones? <risa> es otra cultura. Ya sé, es en Latinoamérica cultural. no hemos a llegado a eso. Entonces... No dudo que vayamos a llegar. Realmente
0: creo que vamos a llegar no a eso porque es una realidad de las chambas. Exacto. O sea, no es un tema. Pero de la todavía gente, no estamos
1: ¿no? ahí. Todavía no estamos ahí. Y entonces también tener muy bien justificado por qué cambiaste de trabajo. Eh, y, y si te lo doy por partes, el primer, la primera parte, como dijimos, es la parte del propósito. ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Qué estás buscando? La segunda parte es que tu CV esté bien hecho. Eh,
0: Híjole A mí me han tocado Con faltas de ortografía Eso es terrible Con errores por Le ponen cosas Que luego no se acuerdan Dios Eso santísimo. es
1: Típico Es no típico hagan. O
0: sea a ver Es una hoja Yo creo que le pueden sí, dedicar Sí por supuesto un ratito.
1: Entonces es, es el futuro de, de, su, de su patrimonio De su ingreso de Para la, el sustento De su familia Y no le quieren dedicar Un poquito más de tiempo Para no tener faltas De ortografía Ahí está Word Que te ayuda a Sí es que ayudar. desde ahí Te van a descartar Claro eh, hemos o sea, tenido candidatos descartados ¿no? por ortografía. Nosotros realmente eh, en la firma, nosotros revisamos los CVs y les ayudamos a que estén en nuestro formato y si tienen falta de ortografía les echamos la mano. Pero cuando los conocen a los candidatos muchas veces dicen, quiero ver su CV original. Y ahí, claro es, que donde sí. dicen, y ahí es donde dicen, no ¿qué, ¿qué pasó con este cuate? ¿Qué onda con su CV original? No tiene falta ortografía, no habla de logros, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos venido platicando ahorita y eso pues los descarta automáticamente automáticamente de acuerdo entonces eh, entonces ya
0: tienes tu propósito bueno lo que quieres dedicarte ya ajá, tienes tu CV, tu CV ya lo hiciste adecuadamente ahora vamos a un corte y vamos a regresar Perfecto. a hablar de la entrevista
1: por supuesto sí, que es por la supuesto. parte
0: que complementa esto no se vayan síganos en nuestras redes recuerden Muz TV es WMWDTV Facebook, YouTube Twitter Spotify Instagram y daily motion esa es nueva no se vayan
1: <risa> muchas gracias
0: de regreso, espero que estén muy pendientes porque viene la parte más interesante <risa> para mí, creo, que es justo la parte de la entrevista
1: claro, ¿no? claro, Digo, claro
0: yo lo pensaba este, hace hace un año, creo ¿no? que dije, tiene 12 años o más que no voy a una entrevista de trabajo Claro. O sea, ya ni siquiera sé ¿sí? si sabes saludar de mano, de beso, del <risa> <risa> de hijita. ir de medio de taco. ¿no? Sí, Porque claro. la verdad es que ahora ya no me importa. Sí, o sí, sea, sí, claro. Ya tiene otro propósito mi visita con, con sí, alguien. Sí, ¿no? sí, sí, me sí, sí, con alguien, ¿no? sí. claro. Entonces, ¿cómo funciona? Ahora? Bueno, en la
1: parte de, del dress code, sí es importante saber a qué tipo de compañía vas. Si tú vas a Google de traje... Estás fuera de lugar Te si van a decir, IBM está más arriba
0: Sí, sí, por
1: supuesto O si vas a Barclays Bank y vas vestido de jeans Estás fuera de lugar de Entonces tienes que saber a qué tipo de compañía vas Para saber cuál es el dress code eh, Y eso tienes que investigarlo Ver cómo es este, Ver con conocidos
0: Oye, pero imagínate que tienes dos entrevistas el mismo día y una es una empresa muy formal y otra no tanto. Necesitas más llevarte dos cambios de... Tal cual. De, tal cual. O algo que sea como medio o versátil. O algo a la
1: mitad, sí pero okay. tienes que estar preparado para las dos okay. y estar pero bueno entrando en el tema de las entrevistas
0: corbata, no corbata
1: depende de la compañía si vas a un okay. banco sí todavía es muy utilizado las corbatas un de si vas a un despacho de abogados uh -huh. sí es muy utilizado las okay. corbatas bien. las demás con que vayas este de traje sin corbata pero también hay cosas está como bien
0: muy obvias ¿no? o sea sí. aunque sea Google o sea la empresa más este disruptiva pues mejor no vayas de jeans rotos por las
1: dudas sí sí, sí. Eh, jeans converse. rotos sí no Jeans, no, hay me refería más como, unos jeans con un saco sé, y una o sea, camisa Pero hay cosas como no. Sí, sí, Mujeres sí, sí.
0: medias,
1: no medias, no, medias de, ya hasta. Pues, lo ¿no? más fácil para una mujer, para una entrevista, <risas> es el traje sastre, es lo más fácil. Este algunas de ellas están ya hay cosas más novedosas, más, más modernas que el traje sastre, o sea, pueden ser unos leggings que se ven bonitos con unos zapatos y un saquito. Este, claro. y eso se ve muy bien, se ve bastante formal, eh, y está moderno. Entonces, ya la parte de las medias y todo, pero si se quieren quitar de problemas, hay trajes tacón, astros modernos, no, tacón. depende de la compañía también. Okay. Hay muchas compañías que sí, el tacón todavía sigue siendo necesario. Ya sí,
0: ¿por qué? Pero sí, estoy de acuerdo. Es debería, que eso ya no debería giro, existir. No Debería no, existir. No, debería existir no existan jamás, pero, pero depende bueno, del giro, todavía es estoy importante. De acuerdo, igual que la corbata. Exacto. ¿no? Todavía en algunas es importante. Exacto. Entonces ya llegas a la entrevista.
1: Llegando a la entrevista, ya tuviste que haber investigado muy bien la compañía para que tengas ciertas preguntas.
0: ¿Tienes que llevar tu CV impreso?
1: Eh, generalmente ya no es necesario, pero es, siempre es bien visto que llegues con él preparado por cualquier okay. cosa. Generalmente con quien te va a entrevistar ya lo tiene, pero que te vean que, que lo traes es, es buen indicio. Okay. Y, y ya, ya sabes muy bien qué hace la compañía, ya la investigaste, ve, ve noticias sobre la, compañía también, sobre la compañía también para que llegues a preguntar ciertas cosas, pero lo más importante en una entrevista es, otra vez lo que hablamos del CV, que platiques sobre tus logros, okay. no sobre tus responsabilidades. Okay. Y algo que es... Eh, que cada vez se va haciendo más nuevo en la parte de las entrevistas y que se ve muy bien o se escucha muy bien y, y, y sin lugar a dudas te va a dar un punto a favor es qué ofreces tú a la compañía qué le puedes dar a la compañía si tú puedes si si tú pudieras o sea decirle tal cual al entrevistador si yo pudiera trabajar aquí qué más puedo aportar o sea yo podría entrar a parte vamos a decir que entro ya estoy entrando a la parte de marketing puedo entrar también en la parte de ventas para ver cómo van y ver si puedo innovar algo en la parte de marketing para que las ventas sean mejores. Yo a mí me interesa mucho crecer en la compañía, entonces quiero saber qué, qué, qué más puedo hacer por ustedes. Siempre ver, no me están ofreciendo Como un ¿Cómo ser puesto. proactivo? Muy proactivo, y okay. generalmente los candidatos no son proactivos. Pues no. Y generalmente un candidato <risa> lo que busca es nada más un trabajo y no está viendo la empresa que le puede ofrecer a él, más que la parte monetaria porque vamos por el dinero muchas veces, la mayor parte de las veces, el porcentaje es altísimo en la parte del dinero, entonces es esa parte, ¿cómo me voy a realizar yo en esta compañía? y que realmente va a funcionar para el punto número uno, que es mi propósito, si el entrevistador ve que hay ese interés, sin a dudas, tienes varios pasos adelante. Sí, como
0: sumarle un plus, ¿no? O sea, Exacto. En el ejemplo que yo ponía de Google, ¿no? O sea, a lo mejor yo decir, yo conozco el mercado PyME y te puedo traer negocios aquí porque claro. conozco tal o porque Exacto. hago tal. O sea, esa parte ya llevarla como clara.
1: Bien, bien clara.
0: ¿Qué pasa si te dicen, está padrísimo, pero en eso no? En realidad te estamos llamando para otra
1: cosa.
0: O sea, también corres el riesgo de... de suele pasar, ¿no? no estar suele pasar que alineado. te digan, ¿sabes
1: qué? Ahorita quiero a alguien nada más para esta área porque la tenemos en emproblemada y nos surge alguien que nos saque del problema de este departamento. Yeah, okay. Entonces es decir, ok, pero tengo, voy a tener carta abierta para hacer los cambios necesarios en el departamento. Ya te hablo más de gerentes y directivos. De, 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 de carta abierta, hacer los cambios que sean necesarios para que puedan funcionar las cosas como deben de funcionar, sé que va a tener un proceso de autorizaciones, pero sí va a tener la oportunidad de presentar esas nuevas este, posibilidades y esas estrategias. Eh, no, la verdad es que tienes que seguir el lineamiento, aquí nada más tienes que hacer A, B y C, si te pegas A, A B y C, con eso ya cumpliste con tu chamba Y ahí ya depende de ti si tú dices, pues no, no es lo que quiero, yo quiero sumar, quiero aportar nuevas ideas o no importa, yo si nada más quiero hacer A, B y C y quiero que me paguen mi sueldo, también es válido. Okay. Pero desde ahí yo tomo oye, una decisión. ¿y en la entrevista
0: qué tan bueno es que empiezas como, oye, tienen seguro de gastos médicos? Oye, ¿y a qué hora salen los viernes? No, en
1: la primera oye, entrevista no es nada bueno hacer y, eso. Porque me, ¿Qué me ha tocado buen punto. gente que hace eso. Sí, <ríe> es sí, como, sí, hay muchos candidatos no, ni así. Ni siquiera si, si, salen, si relación? sigues
0: en el proceso de reclutar. De hecho,
1: esto. eso pasa más en las gerencias <ríe> junior o nivel supervisión o...
0: Sí, entry nada, level, que
1: están más hablando de, incluso llegan a preguntar el sueldo en la primera entrevista, lo cual no se hace este, ¿por qué? La, la verdad es que primero tienes que mostrar interés por la compañía
0: bueno, además en teoría si, si aplicaste si ya para la ahí, vacante es ¿eh? que estás
1: dentro del rango de sueldo y exacto. entonces ya, ya esa pregunta es pues nada más viene por la lana. no le interesa qué y le puedo ofrecer yo como compañía a él para que crezca y te, aunque no sea verdad pero es una percepción, y como el mundo está hecho de percepciones, pues tratemos de dejarlo menos posible en percepciones y mejor en realidades. De qué es lo que puedes hacer por la compañía, qué es lo que esperan de ti. Eh, esa parte cambia muchísimo, porque los candidatos de verdad no están acostumbrados a esa proactividad. Y cuando llegan con esa proactividad, generalmente enamoran al reclutador. Y se quedan generalmente se no,
0: queda. Generalmente, entonces ese es un sí. muy buen tip, entonces ya tenemos, propósito, se Exacto. ve entrevista, ¿algo más que tengan que hacer?
1: Eh, depende de las posiciones, pero si sí hay algunas en las que se les pide un ejercicio o un business case o algo sí dediquen las horas que le tienen que dedicar, para nivel de dirección eh, a veces les dejan cinco días para el business case y si lo quieren hacer en el último momento porque están saturados con, su, con uh -huh. su actual trabajo Dediquen el tiempo, porque eso también es el punto clave de si pasan o no, ya para la entrevista con el director general o con quien sea, para que sea contratado. Y no le dedican el tiempo. Contestan lo que se les viene a la mente en ese momento y, pues bueno, a ver qué tal.
0: Oye, una pregunta eh, que yo tengo últimamente: ¿qué tanto influye la parte de la información ya digital que hay del candidato, llámese redes sociales, etcétera?
1: ¿Sí, sí, ¿sí lo checan? Sí, influye, cada vez lo checan más. O sea, eh, pues bueno, sabemos que las redes sociales tienen un boom de hace 12, 14 años para acá uh -huh. y cada vez más y ya hay algunas empresas especializadas en investigar a las personas no, na no nada más en la parte de referencias laborales y personales, sino también en investigar sus redes para ver cómo es su comportamiento. Entonces, sí les recomiendo que no pongan todas sus fiestas borracheras y demás en sus redes sociales porque... Quieren ver cómo eres en, en tu vida personal. Entonces, sí tengan cuidado que ponen ahí
0: que también digo que se vean que son humanos, ¿no? Claro que este... se vean que son humanos, pero hay unos que. Mi familia, ¿no? Eso este... es muy, eso es muy pero... normal, eso
1: está muy bien. Pero, no pero unos este... que se ponen que están borrachísimos ah, o que tienen todo su historial, este eh, diciendo cosa y media del presidente, este cosas que se salen un poco de contexto y que no te van a sumar para cuando te hagan una investigación en redes.
0: Entonces tengan cuidado con lo que publican.
1: Sí, cada vez se meten Porque, más. como
0: decían antes, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Qué creen? Ahora, Ahora ya lo no. que pasa en Las Vegas <risas> se queda en YouTube, en, en Facebook, en, en Instagram, Instagram. Y ya Entonces, lo empiezan a revisar. Y ya para forever. Entonces, exacto. Exacto. Okay, muy bien. Se nos acabó el tiempo. Buena ¿sabes? Pero a ver, quiero que nos digas dónde, o sea, por ejemplo, si es alguien que está buscando trabajo. Uh -huh. Eh, ¿dónde podría mandar su CV contigo? Se puede
1: meter a nuestra página que es www.gapbusiness.com. Gap eh, como
0: G A P G -A
1: p, -E. G, -P -E, G de gato, Alberto P de Pedro de Ernesto business en inglés.com. Ahí hay para que puedan meter su para que puedan subir su información. Este, y de ahí lo podemos mandar a las diferentes marcas que tenemos que son por niveles de posición pero perfecto. para empezar ahí está perfecto y
0: si es una empresa que quisiera contratar contra tú manejas todo tipo de
1: sí tenemos de diferentes vacantes? marcas para diferentes niveles okay. ahí sí me pueden contactar a mi directo Olegario García este me pueden ya sea mandar un este un, un correo a o arroba gape business gape business igual que, que la página de internet punto com, y ahí con sin ningún problema los atendemos
0: Perfecto, okay. muy bien. Pues vamos a hacer otro programa. Okay. Es un poco difícil, yo sé que tengas tiempo en tu agenda, pero Ocho lo haremos. Gracias. Claro, que hacemos un espacio. <risa> para para ahora oh, hablar muchas gracias por del invitación. Otro lado, o claro. sea, ¿qué necesito yo ver como empresa claro. para contratar gente? ¿no? Claro. O sea, entonces tienen mucha chamba, los que estén buscando un mejor trabajo este año, ya tienen la fórmula perfecta sí. que nos la regaló Legario, así es que ya no tienen pretexto.
1: Muchas gracias, Y Montse. así como
0: te pueden encontrar en justo en las redes sociales. En redes ¿O sea, sociales como pública? Legario
1: García es pública, este en, tanto en Facebook como en YouTube. Entonces ahí puede ver diferentes videos de diferentes temas relacionados a recursos oh, es humanos. Verdad,
0: y están muy buenos. Sí. Véanlos, búsquenlos. Hay
1: algunos que son muy cortos, pero que lo, que, lo que espero es que, que me pregunten para ser más este puntual con las dudas que tienen.
0: Muy bien. Okay. Excelente, entonces si se quedaron también con dudas, nos lo pueden dejar en los comentarios, se los ah, No mencioné
1: los teléfonos de sí, Pero bueno, me uno, perdón, pero bueno, es el 2624-2860. ¿Otra vez? 2624-2860, ahí también me pueden buscar y perdón se me olvidaron los otros teléfonos de mi oficina
0: pero en la página están están. exacto ¿cierto? sí así es muchísimas gracias por venir o le gracias gané. a ti gracias por la invitación eh, un gran honor espero que hayan tomado nota y si no mañana ya está disponible el programa en youtube y en spotify y lo pueden escuchar con más calma recuerden mus tv síganos en nuestras redes sociales yo soy Montserrat Fierro a mí me encuentran como fierro.mons en facebook y en instagram Muchas gracias, nos vemos el próximo jueves. Buenísimo, gracias. muchas
1: gracias Monse.